0: Con número
1: Onda Cero, la brújula del Radio Estadio Fernández.
2: Buenas tardes, hasta las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, el repaso en el deporte en la brújula del Radio Estadio. Marc Soler es el nombre propio del día. El ciclista barcelonés del UAS ha llevado la quinta etapa de la Vuelta a España entre Irún y Bilbao.
0: Estrenarse con estos colores hacía especial ilusión, llevaba todo el año peleando, ayudando a los compañeros y poder tener esa oportunidad y en casa pues hace especial ilusión. En el coche me animaban, me decían que lo diera todo, que detrás iban pasando, que paraban, que tiraban. Yo realmente no me lo he creído hasta pasar esta última rotonda a falta de 500.
2: Un Mark Soler que ha vuelto a traer una victoria española en una gran vuelta dos años después. Además, hoy en el FC Barcelona juegan contra el Manchester City el partido benéfico contra la ELA con más de 80.000 entradas vendidas en el Camp Nou. Tony Cross ha vuelto a entrenarse con el Real Madrid. El Newcastle va a pagar 70 millones de euros a la Real Sociedad para llevarse a Alexander Isaac. Y a partir de las 9 de la noche la selección española de baloncesto se enfrentará a Islandia en Pamplona para abrir... La segunda fase de las ventanas FIBA Pero la primera parada de esta brújula de Radio Estadio es en Bilbao Y es que semana grande en el Bocho Y hoy grande ha sido Marc Soler Director de Ciclostadio Javier Barbero Muy buenas
3: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Decías bien, semana grande, semana de fiestas en Bilbao, pero te puedo asegurar que esta tarde noche no hay un tipo más feliz en toda Vizcaya que el propio Mar Soler, que como bien decías, dos años después ha roto una mala racha para el ciclismo español que se prolongaba 121 etapas. En las tres grandes vueltas, entre la Vuelta Tour y el Giro, sin un triunfo español que ha llegado hoy en Bilbao con esa victoria de Soler. Se ha presentado en solitario en la línea de meta después de meterse en la escapada del día y después de atacar a sus compañeros de fuga en la última subida, al alto del vivero. Extraordinario Mar Soler, que ha conseguido, por cierto, un triunfo muy parecido al que certificó en la Vuelta en 2020 con ayuda de su equipo, de su antiguo equipo, del Movistar. ...que en los últimos kilómetros le ha dado un bidón de agua... ...porque el coche del equipo de Soler, el UAE... ...no podía pasar a la cabeza de carrera en ese momento... ...estaba muy emocionado Mar Soler en la llegada... ...ha llegado además por apenas un puñado de segundos... ...porque sí. por detrás venían muy fuerte y han estado a punto de cazarle... Pero se mostraba así de feliz Mar Soler después de haber ganado la Vuelta a
0: España. A veces los roles que toca dentro de los equipos no te dejan quizás tener estas oportunidades. La he podido tener hoy eh, y, y bueno, al final rematar no es tan fácil, ¿no? Eh, cuesta mucho de estas fugas con mucho nivel y hoy he tenido la suerte y las piernas también y muy contento.
2: Bueno, contento el protagonista del día y mañana Javi, final en alto en un puerto de primera categoría, o sea que esperamos buena etapa también.
3: Sí, muy buena etapa. Además hay cambio en la clasificación general, Alberto. Rudy Molar, el francés del Grupama, es el nuevo líder de la vuelta, con dos segundos de ventaja sobre Fred Wright. De los favoritos, Roglic queda ahora en quinta plaza, más de cuatro minutos. Y como bien decías mañana, es el primer contacto serio con la montaña. Se sale de Bilbao, se llega al Pico Jano. Hay tres ascensiones, el puerto de Alisas de segunda categoría. Y luego, atención, porque viene un encadenado muy duro, el collado de Brenes de primera categoría y la ascensión inédita al Pico Jano que es otra primera categoría. Además, las previsiones meteorológicas anuncian lluvia, así que mañana eh, ya te digo que va a ser territorio para las emboscadas y muy propicio para las estrategias. Mañana el equipo que la quiera liar, desde luego que tiene territorio para
2: hacerlo. Sí, señor. Buena pinta y mañana lo contaremos aquí, antes esta noche, en el Radio Estadio Noche, el protagonista del día, Marc Soler, con Edu Pidal. ¡Hasta mañana, Javi! ¡Un abrazo! Y en poco menos de una hora el FC Barcelona recibe al Manchester City en el Camp Nou... Ayer nos contaba Alfredo Martínez el ambientazo que se esperaba y hoy ya podemos dar fe de que se han cumplido las expectativas. Alfredo, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes, Alberto. La que está liando Juan Carlos Unzue y el partido a beneficio de la lucha contra la ELA y que va a provocar posiblemente una entrada cercana a los 90.000 espectadores. De momento tenemos ya sí vendidas más de 84.000 localidades. Un dato espectacular. Impresionante que demuestra el interés de los aficionados para este partido. Desde luego se va a registrar una entrada extraordinaria, no en vano. Hay que tener en cuenta que es la presencia de un equipo tan impresionante como es el, el Manchester City, que viene con todas sus estrellas. Aquí está Erling Haaland, aquí están desde luego los mejores jugadores como Bernardo Silva, Riyad Majaret, Kevin De Bruyne y esos van a enfrentarse al FC Barcelona, que... Acaba de anunciar la alineación para este partido. Atención, señores. A ver. Gerard Piqué y Jules Koundé titulares ante el Manchester City. Iñaki Peña en la puerta. Jordi Alba en el lateral izquierdo. Sergio Roberto en el derecho. Con Piqué y Koundé como centrales. Morbo absoluto. Sergio Busquets estará en el mediocampo. Junto con Quesie y Frenkie de Jong. Rafinha, Ferran Torres y Aubameyang, todavía Aubameyang en el Barcelona, la punta de ataque. Esa es la alineación del Barcelona que ha convocado a 27 jugadores para este partido. No está en la lista un tití que posiblemente mañana viaje a Le que pase reconocimiento médico y el viernes pueda hacerse oficial el, la cesión al equipo italiano. No está Martin Brightway que tampoco cuenta para el técnico del FC Barcelona. ...y que se le está buscando salida, en principio el Mallorca es un equipo interesado... ...pero sí ha convocado a los mencionados Cundé, que va a tener minutos... ...Obamellán, Memphis, Abde y Pablo Torre... ...que definitivamente no se marchará al Racing de Santander... ...y se quedará en dinámica del primer equipo y jugando algunos partidos con el filial... ...el Barcelona que va a estrenar la tercera equipación... ...esa camiseta que es de color grisáceo, muy pálido, prácticamente blanco... ...con la Cruz de San Jordi en el centro... Con los colores blaugrana, muy bonita. No sé qué os parecerá, pero a mí me parece bastante muy bonita. Chula. El partido va a ser transmitido para 140 países. Arbitrará el murciano José María Sánchez Martínez la temperatura magnífica el ambiente ya en las gradas es importante, y hemos visto exultante, he podido charlar con Juan Carlos Unzué antes de acceder al estadio, está emocionado, él dice que lleva unos días en casa descansando porque sabe que iba a ser un día agotador, va a hacer el saque de honor y va a convertir esto en lo que es un auténtico acontecimiento y una fiesta para luchar contra la ELA, para concienciarlo. Enhorabuena a Juan Carlos Unzué. en unos minutos con esta alineación que comentábamos, Barcelona, Manchester City
2: Sí señor, y además una tercera equipación Que yo creo que ha tenido buena aceptación En la, en la afición Y gracias a Alfredo Luego volvemos al Camp Nou, mientras tanto En el Real Madrid, hoy ha vuelto a entrenar Tony Cross, que ayer dejó la duda del alemán Porque no salió al césped, pero hoy sí Lo ha hecho, Pereiro, Alberto, muy buenas
5: ¿Te ha gustado la tercera camiseta del Barça? Yo no la he visto A mí me ha gustado Toma, miro. Sí, sí ha entrenado, sí. Yo creo que no es un blanco
2: blanco, por aquello de que las del, no, las
5: del, las del Madrid, Blanco roto ¿Las del Madrid te gustan? ¿La negra y la lila? Las del Madrid son... También. Son, son atrevidas, son atrevidas. Se la pondrá Tony Cross. Sí, desde luego. Bueno, pues sí, ya entrenó el en alemán. Eh, esta mañana ya por fin, ya sabéis que ayer no estuvo, eh, seis días de, eh, de gripes, la noticia un poquito más eh, sonante en el Madrid, que ya tiene recuperado a Rodrigo, segundo día de trabajo prácticamente consecutivo. Sí. Y luego Diego Zola y Nacho fuera. Nacho, por unas pequeñas molestias, no correspondía a nada, ni permisos, ni negociar con nadie, ni y demás, luego te cuento un poquito más de detalle los jugadores que terminan contando en el 23 y cuál es su situación a día de hoy en el Madrid y la otra sobre Ozola Ozola no se quiere marchar ni con agua caliente, tiene alguna que otra opción eh, para dejar el, el club por la Premier, pero no me termina de convencer en Italia había alguna que otra opción también para que saliera, pero no eh, le convence el todo, el Inter era la única real Y al final no se fructifica porque el Anfield no se marcha Así que luego entramos en detalles un poquito del mercado Pero en cuanto a lo deportivo, vuelve Grosso y Rodrigo está listo para el fin de
2: Bueno, buenas noticias para el Madrid Luego apuntamos esos detalles Y una de las noticias del día, desde luego Saltaba hoy en San Sebastián Porque el Newcastle, como decía, va a pagar 70 millones de euros Por Alexander Isaac, el delantero de la Real Sociedad Íñigo Taberna, muy buenas
1: Hola, que tal Alberto? Después de haberle dicho que no en repetidas ocasiones a lo largo del verano, finalmente la Real Sociedad ha aceptado la última oferta del Newcastle Inglés de 70 millones de euros para fichar a Alexander Isaac, una cifra que podría alcanzar los 75 millones en función de diferentes variables. Se convierte así en la venta más cara en la historia del conjunto blanco azul, superando la de Gridman, al Atlético Madrid, que finalmente alcanzó los 54 millones. Recordar que el sueco tenía contrato con la Real hasta el 2026 y una cláusula de 90 millones. Isaac, Llegó a San Sebastián en el verano de 2019, procedente del Borussia Dortmund a cambio de 10 millones Ahora lo que toca es buscarle un sustituto Se habla de nombres como Raúl de Tomás, del español, Sadik, de la Almería No se olvida la Real de Cabani, que en su día estuvo en la agenda de Churdin Y por qué no, también podría producirse el regreso de Sorlot, que cuenta poco en el Leipzig.
2: Gracias, Íñigo Hay quien apunta también por ahí a la llegada de Mata ¿no? A posible llegada de Mata al conjunto churi Urdin. Y mañana hay sorteo de la Champions Y a falta de conocer a los últimos participantes Quiero preguntarle a Miguel Venegas ¿Qué sorteo nos espera? Cabezas de serie, favoritos, etcétera Miguel Venegas, muy buenas
6: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, hombre. Pues favorito es un poco lo de siempre, ¿no? Sí, ¿no? Pero vamos por partes, porque esto de los bombos ya sabes que desde hace unos años, en el bombo 1 no es que estén los favoritos, sino que están los campeones. Y ahí está el Real Madrid, pero también están el City, el Bayern, el, PSG, el Paris Saint Germain, el Milan, el Oporto, el Ajax y el Eintracht. Eh, no es muy difícil saber que lo más difícil de este bombo es el City y seguramente después el Bayern, el Paris Saint Germain. El Milan está en segundo nivel. Y luego Oporto, Ajax y Eintracht de Frankfurt son los rivales más apetecibles de este bombo, que son los que se van a enfrentar o cruzar contra el Barça, contra el Atlético de Madrid y contra el Sevilla, que están en el bombo 2. Este bombo es complicado para el Real Madrid porque se va a enfrentar a alguno de los que no son Barça, Atlético y Sevilla, es decir, Liverpool, Chelsea... Tottenham, Juventus o Leipzig. Eh, bueno, aquí habría que evitar a un inglés, por supuesto, sobre todo al Liverpool. Y el Leipzig o, el, o la Juve no parecen demasiado complicados para un grande. Eh, la Juventus ha empezado fatal la temporada. Vamos a ver, algún fichaje va a ser de última hora. Pero el además, Leipzig. si te toca la y Juventus...
5: No le más vueltas. ¿Eh? El Leipzig, no le demás vueltas.
6: Sí, sí, pero escucha, Perino, es que si te toca la Juventus tienes una tienes una ventaja, que no te puede tocar el Inter, porque el Inter está en el bombo 3 y si te toca la Juventus, pues mira, en el bombo 3 te evitas al Inter, que es el, el coco te de toca todo. El
5: a ver, el, el, no te puede tocar, te el, puede tocar el Dormo. Sí. Verdad.
6: Te puede tocar el Dormo, te puede tocar el Napoli y el Benfica, que no son malos equipos. Pero yo creo que eh, en el bombo 3 habría que evitar al, al Inter. Y en el bombo 3, bueno, eh, seguramente Sporting, Leverkusen, están en un nivel parecido, el Salzburgo. Pero aquí, bueno, la perita en dulce, y da un poco de pena llamarla así, es el Saktardones. El Saktardones, que evidentemente ayer empezó a jugar su liga, después de seis meses, eh, está inmerso en una guerra con todas las circunstancias negativas en su contra va a hacer lo que pueda y además los brasileños que hemos conocido en los últimos años se han ido todos así que es el más fácil eh, del bombo 3 y luego en el bombo 4 ya nos faltan 3 eh, pero vamos, aquí todos son más o menos asequibles para un equipo español y el que habría que evitar porque creo que hay bastante diferencia con respecto a los demás es el Marsella si te toca el Marsella, ahí has tenido mala suerte bueno
5: y brevemente Miguel cierto, lo... una cosita de esto Del sorteo ¿Sí? eh, Benzema ha ganado jugador mejor jugador premio de la UEFA ¿Sí? Y va a estar mañana en el sorteo en Estambul para recibirlo ¿Vale? sí, Me lo confirmar en Madrid pues lo contamos Es protagonista,
2: es su año sí. y tiene que, tiene que estar Decía Miguel que recordase brevemente uh -huh. Los partidos de hoy que son los eh, Tres equipos que quedan por claro. clasificarse para Champions Sí, van a ir al bombo 4 seguro, pero
6: bueno, vamos a ver, Dinamo de Zagreb y Bodoglin se van a enfrentar, ojo, el Bodoglin noruego, que el año pasado le dio mucha guerra a la Roma, eh, parte con una ventaja de un gol, vamos a ver, el PSV contra Rangers, que parten igualados, y el Sport juega hoy Bartra, por cierto, en el Sport contra el Copenhague, con cierta ventaja para los daneses, pero mínima, así que hay mucha igualdad en los tres partidos.
2: Bueno, por mañana tendremos aquí el sorteo en directo, en Onda Cero, con Miguel Venegas. Gracias, Miguel. Un abrazo, chao 8 y 43, 7 y 43 en Canarias Seguimos Bueno, y en el Real Madrid con esos siete nombres en el horizonte, jugadores que quiere renovar, que tienen duda y algunos que van a esperar a que acaban contrato, como me contaba
5: ahora Pereiro, ¿no? Bueno, vamos a ver una situación complicada con alguno, eh, ya sabes que de los siete vence más seguro que va a renovar en principio uno más uno ¿Sí? y es una conversación de cinco minutos porque es subir cerca de dos millones de euros el sueldo y ampliarlo hasta el 25 sería la primera vez que el Madrid se metería en una historia con jugadores de más de 30 ...en meterle dos años... ...creo que van a camuflarlo en uno más uno... ...pero es una, una circunstancia que está prácticamente pactada y hablada... Eh, ...del resto... Eh, ...Cross, que pues si cambia mucho la película... Eh, seguirá, pero al principio no va a renovar. No por nada, sino porque. Él,
2: hace meses aquí que. Él
5: piensa que el ciclo ya está hecho y que, pues, hasta aquí, ya con lo de Casemiro ni te cuento, porque algún día ¿Eh? le, va, le va a tocar jugar de seis y no, y no tiene ninguna gana. Eh, lo de Modric va a depender única y exclusivamente de su rendimiento. Lo de Ceballos es una discusión que ahora mismo eh, está bastante más encaminada a renovar tres años el contrato del, del de Utrera que a marcharse. Asensio se va a marchar y a partir de enero firmará con quien quiera. Mariano, paso palabra. Y Nacho Fernández, pues una situación complicada Porque ahora mismo no hay ganas Ni de Nacho por hablar con el Madrid Ni del Madrid por decirle nada a Nacho Así que veremos a ver qué pasa Bueno, en duda
2: Modric y Nacho, hemos dicho Renuevan sí. Benzema y Ceballos
5: sí. Y los que sí. acaban sí.
2: contrato, Cross Mariano y Marco Asensio ¿no? Sí, sí, dos,
5: ¿Y dos, dos y tres
2: Para que lo tenga bien informado la gente Gracias Pereiro Un abrazo, chao Bueno, y en el Atlético de Madrid Este mediodía contaba aquí en Onda Cero Alejandro Mori Que el club ya ha localizado a los socios ...del incidente del otro día con Mario Hermoso... ...y que les van a expedientar... ...Jano Mori, muy buenas...
8: ...¿Qué tal Alberto? Buenas tardes... ...sí, efectivamente, ya decíamos que el club... ...ha identificado a través de las imágenes de las cámaras... Eh, ...a tres eh, socios... Eh, que ...dos de ellos por insultos en el incidente con Mario Hermoso... ...y uno por un lanzamiento de botella... ...así que estamos a la espera de saber qué, qué va a pasar... ...se les ha abierto el expediente... Y si consideran que es grave o muy grave su actuación, evidentemente se les va a retirar su abono. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero insisto, ya tienen identificados a tres de las personas que tuvieron ese incidente con Mario Hermoso al final del partido frente al Villarreal. Y por otro lado, ya se conoce la sanción a Nahuel Molina, a que fue expulsado frente al Villarreal, dos partidos... Ojo, dos partidos de sanción va a ser baja para el partido frente a Valencia-Mestalla del próximo lunes, al igual que Savich por sanción y eh, Alberto acaba de terminar el entrenamiento del Atlético de Madrid en eh, la Ciudad Deportiva ¿Sí? y parece que Simeone no va a cambiar el sistema y que el sustituto de Nahuel Molina va a ser Llorente en el carril derecho, Saúl pasará al lateral, al carril izquierdo, y de Paul ocupará la posición de Llorente junto a Coquiremar en el centro del campo con Morata y Joao Félix en punto de ataque. Esa es la ultimísima hora del conjunto Ros blanco en el día de hoy.
2: Bueno, pues ahí está, y contada aquí en la brújula de Radio Estadio las novedades del Atlético de Madrid para esta próxima jornada. Gracias, Jano. Hasta luego. Y el Sevilla ha hecho hoy su tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes y ha hablado, como no podía ser de otra manera, su presidente, Pepe Castro. Onda Cero en Sevilla, José Manuel Jiménez. Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Sí. Y Pepe Castro acepta que no es el inicio esperado en el Sevilla con un punto de seis en las primeras dos jornadas, pero no entiende la crispación en torno al equipo y sobre todo que ya haya debate de nuevo sobre la figura de Julen Lopetegui. Cuando le han preguntado si podrían tomarse medidas si el equipo no gana en Almería, ha contestado esto:
4: De verdad, esa pregunta está me molesta. Te lo tengo que decir con total claridad, hasta me molesta. Hablamos de un entrenador que en tres temporadas nos ha llevado las tres veces a Champions, con una buena plantilla, evidentemente, pero también con su dirección. Hablamos de un entrenador que nos ha dado un título. ¿Y quiere usted que yo hable de que, de que en la segunda ronda vamos a pensar en echar a entrenador? Por favor, seamos serios, de verdad.
0: Por cierto, eh, Alberto, que no cierra Castro la puerta de algún fichaje más eh, en el día en el que Marcao ha vuelto a lesionarse, llegó a principios de otra julio, vez. no ha sí. llegado a debutar ni siquiera en pretemporada y ahora se va a someter a nuevas pruebas para ver cuál es el alcance de esta nueva
2: lesión. Bueno, pues otra lesión más. No te vayas lejos, José, que ahora te pregunto por el Betis. Ayer en Valencia hablábamos de Cavani como nombre ilusionante, hoy también del de Brian Hill. ¿Cómo están ambas situaciones? Eh, Eduardo Esteve, Muy buenas.
7: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes Cerradísimo, completamente cerradísimo Hola. La operación de Brian Hill De hecho es posible que incluso mañana bueno. jueves O el viernes viaje hasta la capital del Turia El Valencia lleva mucho tiempo trabajando En la cesión de Brian Hill Desde que acabara la cesión En el pasado eh, verano Y efectivamente ya hay un acuerdo con el Tottenham Falta que el Tottenham consiga a un sustituto Pero el acuerdo es total con el futbolista Que incluso cuando se iba de Valencia Decía, igual, el año que viene nos vemos sí. Y solo falta eso que el Tottenham consiga a ese recambio para que sea oficial, pero como te digo, el acuerdo es total con el Tottenham y también con Brian Hill, que además perdona parte de la ficha para venir al Valencia.
2: Bueno, ¿y lo de Cavani cómo está?
7: Bueno, a la espera de que salgan o bien Maxi Gómez o bien Marcos André, ese, ese romque, rompecabezas que está sí. el Valencia tratando de alguna forma de realizar para poder hacerle sitio en el Fair Play financiero y también en la delantera, pero vamos, que yo soy bastante optimista, el Valencia son optimistas, pero cautos porque evidentemente Cavani no se puede no puede estar esperando eternamente y claro. el Valencia necesita sí o sí sacar o bien a Maxi o bien a Marcos André. Bueno,
2: pues desde luego serían dos grandes fichajes. Gracias, Edu.
9: Fuerte abrazo a todos, chao. Un
2: abrazo. Y por Bilbao andan muy pendientes ¿eh? de un posible regreso de Ander Herrera.
9: ¿Es factible? Gorka Citores, muy buenas. Hola Alberto, factible lo es y debería cerrarse en las próximas horas. Lo que pasa es que este culebrón se está extendiendo demasiado en el tiempo, porque llevamos hablando prácticamente de dos semanas que en las próximas 48 horas sí. el jugador tenía que haber llegado a un acuerdo con el Paris Saint Germain para desvincularse y por lo tanto firmar ese acuerdo que ya tiene eh, apalabrado de alguna forma. Con la directiva encabezada por John Uriarte, el presidente del Athletic. Las penúltimas informaciones que llegaban desde Francia hablaban de que ya en la noche de ayer había llegado un acuerdo con el Paris Saint-Germain y digo penúltimas porque las últimas son de esta misma tarde también del equipo en las que dicen que quizás no haya... Rescindido de una forma total el contrato, le recordamos que le quedaban dos años más de contrato con el Paris Saint-Germain, sino que podría llevarse a una cesión al Atlético en opción de compra, algo que en el Club Rojiblanco hasta esta fecha no manejaban y que pudiera cambiar los acontecimientos en las próximas horas. O sea, incluso se había especulado que en el día de hoy Ander Herrera viajaría a Bilbao, el jugador ha respondido a través de sus redes sociales con una fotografía tomándose un eh, café en la capital parisina. Así que en las próximas horas esperamos cerrar la operación Ander Herrera de regreso al Atlético ocho años después. Bueno, pues estaremos desde luego muy
2: pendientes. Gracias, Gorka. Hasta luego. Y vuelvo a Sevilla porque el Betis sigue pendiente también de inscribir jugadores y hoy en Onda Deportiva Sevilla ha hablado Juanmi, ha hablado con José Manuel Jiménez. José, ¿qué te ha contado?
0: Bueno, pues ha hablado precisamente sobre los no inscritos. Recordemos, hasta cinco todavía. Luis Enrique, Joaquín, Guardado, Bravo y William José. El club está ultimando con la liga de la inscripción de varios de ellos antes del partido de este viernes frente a Osasuna. Ya te digo que hoy no va a haber ninguna inscripción. veremos mañana. Y hoy Juanmi ha valorado la profesionalidad de los que no están jugando. El club está haciendo lo, todo lo posible ¿no? para que para esos compañeros estén lo, lo antes posible. Yo creo que no, esos compañeros están dando un ejemplo de... De, de cómo entrenar, ¿no?, de cómo dar el cien por cien, sabiendo la situación que tiene, pero pero bueno, ojalá que, que se pueda resolver pronto, ¿no? Yo creo que, que el Cruz está haciendo, como te he dicho, lo, lo máximo posible, ojalá que, que en pocos días pues, pues tengamos a, a todos los jugadores disponibles. Por cierto Alberto, Canales ya está recuperado de su lesión, puede ser la gran novedad en la convocatoria frente a Sasuna. Desde
2: luego que sí, gracias José. Un abrazo. Y en el español, idas y venidas, ya lo habíamos contado, pero hoy se ha hecho oficial lo de Embarba y José Lazo. José Agustín Gómez, muy buenas.
3: Muy buenas, tras la presentación ayer de Dani Gómez, el club blanquiazul ha anunciado hoy a su séptima incorporación, Juan Carlos Lazo. El extremo gaditano firma por cinco temporadas y entra dentro de una operación de intercambio de jugadores con el Almería lato aterriza en el español y en barba en el conjunto andaluz quien pagará un millón de euros a los españolistas. El nuevo jugador de Diego Martínez valora su llegada al club catalán.
2: Yo creo que va a ser clave este año eh, porque quiero seguir, quiero seguir creciendo como, como futbolista y como, sobre todo como persona y yo creo que va a ser un, un, un gran año para todos y creo que, que, que sí va a ser un paso adelante. Lazo
3: podría debutar el domingo en el partido contra el Real Madrid. Por último, el español traspasa a Matías Vargas, segundo fichaje más caro de su historia, a Shanghai por chino. El club blanqueazul cobrará unos 4 millones de euros y un porcentaje de una futura venta. El 20% de la operación
2: es para su anterior club, vélez Gracias José Y qué más noticias nos hemos dejado en Primera División Juan Lucas, muy buenas
3: Muy buenas Alberto Pues el Getafe ha presentado hoy a Omar Alderete El central paraguayo ya conoce la liga Tras jugar en el Valencia la pasada temporada Y llega al Club Azulón procedente del Gerda de Berlín En calidad de cedido por un año Eso sí, el, si el central cumple unos determinados objetivos Firmará automáticamente para los próximos cuatro años Último apunte, más fichajes en primera el Valladolid Refuerza su defensa con Fedal Central marroquí de 32 años llega libre Después de terminar su vinculación con el Sporting de Lisboa Y firma para la presente temporada Nada, con opción ampliar una más en función
2: de objetivos Gracias Juan, último empujón de esta brújula de Radio Estadio La brújula de Radio Estadio Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
6: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien
1: este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Oye Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
7: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
3: Bueno, y
2: en apenas cinco minutos va a jugar España de baloncesto. La selección española Regina Ruiz, muy buenas.
3: Muy buenas Alberto, sí, la selección española sigue con su preparación para el Eurobásquet a las nueve España-Islandia desde Navarra. El encuentro es parte de la segunda fase de las ventanas de clasificación para el Mundial de 2023. En Islandia no estará el jugador del valencia Germanson una de las estrellas del equipo que está lesionado. Y en España ya no estarán ni Kino Colón ni Yacumba-Sima. Los últimos dos descartes del seleccionador Sergio Escario para el Eurobásquet Antes del debut el 1 de septiembre descartará a dos
2: más. Gracias, Regina. Y quiero irme otra vez al Camp Nou para saber cómo anda ese Barça-Manchester City. Alfredo Martínez. Animado, animado.
4: Acaba de rugir la grada porque saltaba Erling Haaland al césped del Camp Nou y evidentemente ha generado una enorme expectación entre los aficionados ver al rubio jugador nórdico que hoy será... El antítesis de Robert Lewandowski en el Barcelona. La alineación inicial del Manchester City va a estar formada por el arquero Ortega Moreno. En defensa, Lewis, Walker, Rubén Díaz y Sergio Gómez, recientemente fichado del Anderlecht. Con Philips Bernardo Silva, todo el morbo en el mediocampo, junto con Palmer. Arriba, Rian Mahared, Julián Álvarez y Phil Foden. Un buen equipo con algún que otro hombre del equipo filial, pero fíjense lo que queda en el banquillo y que va a entrar a lo largo de la segunda parte, Ederson, Carson Stones, Cancelo, Gundogan Haaland, Rodrigo, De Bruyne con eh, Wilson, es decir que se ha traído a todas las estrellas Pep Guardiola para este partido recordamos que el Barcelona que va a estrenar la tercera camiseta que hoy se ponía precisamente a la venta, va a formar de inicio con Iñaki Peña al arco, línea de cobertura en la parte derecha, Sergi, eh, Sergi Roberto en la izquierda, Jordi Alba centrales, todo el morbo del mundo Gerard Piqué, que no ha jugado ni un minuto oficial en esta temporada, junto con Jules Koundé que por fin va a tener ritmo de competición y que espera ir cogiendo ese ritmo para jugar el próximo domingo a las 7 y media de la tarde si se le ha podido inscribir en las próximas horas, en los próximos días, frente al Real Valladolid, en el mediocampo jugarán Kessier, Sergio Busquets, por tanto los cuatro capitanes que fueron suplentes en Anoeta ...van a estar en el 11 titular... ...y junto a ellos Frenkie de Jong... ...y arriba en ataque donde tiene muchas alternativas... ...el técnico del Barcelona... ...pondrá a Rafinha en la parte izquierda... ...a Ferran Torres en la parte derecha... ...y como centro delantero mientras no se tramite... ...y sea oficial su traspaso al Chelsea... ...estará el Gabonés Pierre-Eimerick Aubameyang... ...así que sigue afluyendo público a las gradas... ...ahora mismo habrá 35.000 espectadores... Están calentando ya los jugadores del Manchester City. Todavía no ha saltado el Fútbol Club Barcelona y expectación máxima porque no es un público habitual. Y de hecho, han venido multitud de miembros de muchas asociaciones. De la ELA, de toda España para estar en lo que para ellos es una gran fiesta, hay fila cero hay bizum hay opciones de colaborar y ayudar, porque el éxito está siendo extraordinario, ha dicho Juan Carlos Unzué, me decía antes de empezar el partido ojalá hagamos un partido cada año, con ojalá. otros equipos ya sea en Sevilla, ya sea Osasuna pero nos concienciemos de algo tan importante como la lucha que está llevando a cabo este magnífico eh, futbolista y mejor tipo que es Juan Carlos Unzué, con el éxito garantizado en el Camp Nou en unos instantes arranca Fútbol Club Barcelona Manchester City
2: bueno y seguro que la afición del Barça y del Camp Nou le muestra cariño a Bernardo Silva ya no digo para ahora ¿eh? sino que de cara al futuro que el jugador se sienta querido ante el público del Fútbol Club Barcelona gracias Alfredo un abrazo hasta luego otro Alberto y ha saltado noticia de última hora una noticia de MotoGP relacionada con Marc Market. Chechu Lázaro muy buenas ¿Qué tal Alberto? Esta misma tarde hemos recibido otro esperanzador comunicado del equipo Repsol Honda informando de que hoy Mar
3: Márquez ha pasado una nueva revisión médica con éxito y a partir de ahora puede intensificar sus entrenamientos y lo más importante, tiene luz verde para volver a subirse en una moto. Su objetivo sigue siendo hacer alguna carrera de aquí a final de temporada, pero ojo porque podríamos verle de nuevo sobre su onda. Mucho antes, y es que los días 6 y 7 de septiembre, MotoGP ha programado dos jornadas de test en el circuito de Misano, donde rodarán por primera vez los prototipos del próximo año. Y allí sí que está prevista la presencia de
2: Márquez para participar en un test que será trascendental para Honda de cara
9: a 2023.
2: Bueno, pues desde luego sensaciones positivas para Marmar, gracias Chechu, que nos hemos dejado, Dani Turegano, muy buenas. ¿Qué tal Alberto? En tenis, fase previa del Jules Open. Hola Alberto, ¿qué tal, ¿Qué tal? también? Alberto. ¿Talbe, bueno? Victoria de Verdasco ante el italiano Mayer. En el cuadro femenino, triunfo de Buxa ante la búlgara Sinikova en dos sets. Y el juego, el partido de Basols
0: contra la inglesa Cartal. Y esta noche, Masarova se verá las caras con... Yannick Kevich y Georgina Ca García Pérez contra Miyakazi. Y en badminton, Quique Peña-Albert dice adiós al Mundial de Tokio.
2: En segunda ronda, tras caer ante el Indio, laskia Se. Gracias, Dani. Aquí acaba esta brújula de Radio La Estadio. De este. es, un final, sí, es un parto aprovechado. Gracias, Pérez. A las once y media, Radio Estadio Noche con Eduardo Pidal. Hasta mañana.